1: de Mindalia Televisión muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del lugar del mundo desde el cual nos estés mirando o vayas a mirar en un futuro de este directo, es un placer tenerte siempre aquí en Mindalia compartiendo con nosotros y absorbiendo toda la información que tienen nuestros especialistas, que me encanta llamarlos especialistas de lujo porque es un lujo y un placer tenerlos acá tomando toda la información que tienen para traernos en cada directo. En este caso estamos con totalmente un especialista de lujo porque me encanta recibirlo y compartir cada directo con él. Estamos con Alberto López que nos viene a hablar acerca de los espejos del alma, evolución y sanación. Que les tiro ahí la data y vamos a ir desarrollando... ...a medida de que pase este directo a esta temática súper interesante... ...como todas las que trae Alberto siempre. Antes les quiero recordar que él es canalizador... ...que posee varias, forma varias formaciones en técnicas de sanación... ...como la sanación por arquetipos, la energía universal, Reiki, entre otras. También es autor de dos libros. Ha participado en la Semana Internacional del Esoterismo... ...y realiza conferencias, talleres y consultas... ...tanto presenciales como virtuales... ...que es súper importante y fundamental... Ahora sí, les quiero recordar también que estamos en multiplataforma, súper importante. No solo salimos en YouTube, sino que también estamos en Facebook, Beca, Vimeo, en todas las plataformas al mismo tiempo. Y en Mindalia Radio Voz, ingresando a www.mindaliaradio.com. Así que ahora sí, agradecerte como siempre, Alberto, por estar aquí en Mindalia. Y con lo primero que quiero iniciar este directo y quiero que nos adentremos en la temática es... ¿Por qué decimos que nuestras relaciones y experiencias son espejos de la evolución de nuestra
0: alma? Hola Valen, muchas gracias por esta nueva invitación. Y muchas gracias a todos los amigos que nos acompañan. ¿Por qué hablamos de espejos? En realidad habría que hablar de unidad. Somos unidad. Mientras que el ego es fragmentación, división, clasificación, muchas categorías y muchas listas enfrentadas, el alma es unidad. Cuando encarna, el alma traza y permite esta expresión una especie de puzzle energético en el que me vinculo a todas las personas que están en mi camino. En esa vinculación, en esa unidad, hay siempre una correspondencia entre mis lecciones y tus lecciones. El espejo no significa literalmente que seas igual que yo. Significa que hay una correlación en nuestras lecciones. A veces somos, por llamarlo así, una vibración muy similar. Y otras veces somos el opuesto, como cuando te peinas y en el espejo la mano derecha que sujeta el peine se convierte, entre comillas, en la izquierda. Los que os peináis, que yo ya hace años que no. Pues en la vida pasa algo así. Por ejemplo, imagínate que yo tengo problemas de autoestima, carezco de amor a mí mismo. ¿Cuál va a ser mi espejo? Pues mi espejo puede ser mi pareja que me maltrata. Puede ser mi pareja que me humilla. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo es darme la oportunidad de aprender a sanarme a mí mismo. Esa es la función del espejo, darme la oportunidad de aprender a sanarme a mí mismo. Yo tengo una carencia, pues ese espejo me refleja la carencia y me hace vivir para que yo desarrolle herramientas y supla llene esa carencia. Por tanto, cuando tengamos, por ejemplo, en la vida una persona que sea agresiva con nosotros, no quiere decir literalmente que yo tenga esa agresividad dentro, ni quiere decir que a lo mejor yo tenga la avaricia que tiene un familiar mío o a lo mejor la mentira que tiene una persona de mi entorno. A lo mejor esa persona está reflejando aquello que yo necesito para suplir un vacío. Por ejemplo, ante una persona que es avariciosa, yo tengo que aprender a ser generoso. Y aquí voy a hacer un matiz. Nunca se trata de cambiar al otro. Muchas veces pensamos que mi camino es salvarte. Voy a salvarte, voy a hacer que cambies, voy a hacer que mejores. Voy a... no. no, 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 no. Mi camino siempre es un camino mío de evolución. Y en mi evolución, por supuesto que hay efectos en los demás. Pero no puedo caer en la trampa de decir, voy a cambiar a mi espejo. El espejo está aquí, sí, pero para que cambie yo, para que sane yo. Así que el primer concepto es, somos unidad, los espejos están para darme aquellas herramientas que yo necesito para sanar y voy a evitar todos los conceptos de salvador, de intentar cambiar al otro. Y además hay una, una mati, un matiz más que quiero introducir. Normalmente cuando hablamos de espejo es, yo me reflejo en ti. Pero ¿qué ocurre cuando es el otro el que se refleja en mí? Quiero explicarlo. Imagínate que yo soy un niño. Imagínate que en mi hogar estoy bebiendo, por decirlo así, absorbiendo las experiencias de mis padres. Es muy común que yo me convierta en el espejo de los patrones que rigen la pareja padre-madre. Y después yo de adulto busco el complementario. Por ejemplo, yo soy un niño que está en una pareja que vive con su familia y de esa pareja, por ejemplo, el padre les infiere a la madre. Yo absorbo los patrones. Y, en cierta manera, desarrollo en mí ese reflejo paterno. ¿Qué hago? Cuando crezco, desarrollo el mismo tipo de actitud en mis propias relaciones y busco a una persona que sea el equivalente al reflejo de mi madre. Así vuelvo a construir la imagen paralela, permíteme esta expresión, de lo que he vivido yo en mi hogar. El concepto de espejo es bastante más complejo de lo que una primera lectura nos hace suponer. No es simplemente yo me reflejo en ti y somos iguales, por decirlo así. Podemos ser complementarios, podemos ser, en muchos sentidos, el reflejo de la herencia recibida de mi padre o de mi bisabuelo. En ese sentido, también la teoría del espejo nos ayuda a evolucionar, a detectar los patrones que hay en mí, que son el reflejo, por ejemplo, de mi padre o de mi madre. Y cómo esa pareja, padre-madre, se está reflejando en mis relaciones como adulto. Fijaos, yo os voy a hacer una pregunta. Si yo analizase ahora, por decirlo así, ¿Cómo es mi relación con mi pareja? ¿Hay patrones en común con lo que yo he vivido en mi casa? En muchísimas ocasiones es así. Plantearoslo desde un punto de vista honesto. Y veréis que muchas veces yo como adulto estoy repitiendo la imagen que recibí, que absorbí en mi infancia. Así que esa es la primera herramienta de sanación para constatar el espejo, la pregunta honesta. ¿Hay algo en mí que me recuerde al patrón que yo he vivido en mi casa? ¿Hay algo en mi pareja? que me recuerda al patrón que yo he vivido en mi casa, porque estoy atrayendo, a lo mejor, un, por decirlo así, una imagen de mi madre. ¿Mi madre cómo era? Pues a lo mejor era una persona que era pasiva ante la agresividad, o a lo mejor era una persona muy orgullosa o muy generosa, lo que sea. Pues a lo mejor no hay parejas así. O todo lo contrario. Mirad, el truco, y permitidme la expresión de la teoría del espejo, es que muchas veces me encarcela porque para evitar un reflejo me termino convirtiendo en lo opuesto. Yo he tenido un padre muy severo, pues yo soy el colega de mi hijo. Y mi hijo de 15 años tiene que ver en mí a un amigo, a un colega, y en ningún momento voy a demostrar ni firmeza ni disciplina. Pues eso no es positivo. Tengo que encontrar el equilibrio. En mi huida de la imagen original de mi padre he caído en lo contrario. Ese padre tan severo yo lo quiero contrarrestar con un padre colega. Y yo no, no me doy cuenta, permitiendo la expresión, de que yo no soy el amigo de mi hijo, soy su padre, que es algo muy distinto. Muchas veces en mi huida de evitación, en mi huida de una figura paterna, una figura materna, caigo en todo lo contrario, que tampoco es positivo. Así que la teoría del espejo nos tiene que valer primero para conocerme a mí mismo reflejado en el otro. Segundo, para ver los patrones que yo tengo, que son originarios de mi padre, de mi madre, de un abuelo, de quien sea. Y tercero, para encontrar el equilibrio. Sanar el espejo no es literalmente hacer lo contrario, es encontrar el equilibrio. Porque decían los griegos que el equilibrio es la sabiduría, y es verdad. Hay que encontrar ese punto de equilibrio en el que la imagen de mi padre no me pesa tanto que la repito, ni me esfuerzo en hacer lo contrario, aunque no tenga sentido. Así que, como ves, la, la imagen reflejada es un concepto que nos va a permitir crecer. Porque además hay algo que a mí me encanta, y es que la teoría del espejo habla de unidad es lo que en el fondo somos. Somos Unidad Valen.
1: Bien. Y ahora escuchándote, Alberto, se me venía la duda, la consulta de esto. Bueno, nosotros, eh, por un lado te quiero preguntar, quizás es algo medio lógico y coherente de que es así o quizás no, de que antes de pasar a la, a la otra consulta que tenía, primero te consultaste y después vamos con lo otro. Todos los vínculos que tenemos, todas las relaciones que generamos, ya sea de pareja, de amistad, de amigos, con nuestros hijos, con nuestros padres, todas son espejo.
0: Todas. ¿Qué pasa? Que hay distintos grados de intensidad, igual que hay distintos grados de cercanía. ¿Por qué son espejos todas? Porque todas son unidad. Mi camino evolutivo se proyecta en mi pareja, en mi jefe, en mi padre, en mi hijo, en todos. Además pasa una cosa. La teoría del espejo también es que yo filtro la realidad. ¿A qué me refiero? Imagínate que yo tengo un vecino que tiene un coche fantástico, un BMW con 500 caballos. En un principio podríamos suponer que ese vecino no es nada mío y que, por tanto, ni es espejo ni es nada. Pero cuando yo veo ese BMW, actúa como espejo. ¿Por qué? Porque a lo mejor hace aflorar mi envidia, mi carencia. Aunque el vecino en sí, por llamarlo de esta manera, no sepa mi nombre, no sepa ni que existo, mi percepción de su realidad ya le convierte en un espejo. A ese vecino yo le tengo manía, porque tiene el coche que yo quiero. Y sin darme cuenta, ese coche y ese vecino se han convertido en el espejo que me puede ayudar a sanar mi carencia económica, mi envidia, una frustración mal vivida. Es decir, soy yo sin darme cuenta quien moldea la realidad, el observador que cambia al observado. Aunque tú no sepas de mi existencia, yo sin darme cuenta te convierto en mi espejo, quiera o no quiera. Así que sí, todas mis relaciones son un espejo de una u otra forma. Todas.
1: Bien. Y ahora con la consulta que te decía que tenía anteriormente en esto de el aprender a interpretar nuestro espejo, lo que nos quiere enseñar, lo que nos quiere, en, lo que nos quiere hacer entender nuestro reflejo. ¿De qué forma podemos interpretar eso sin repelerlo, es decir, sin, como decías vos, querer a lo contrario, sino tomarlo como un aprendizaje y aprender de lo que nos quiere enseñar ese espejo, ya sea en mayor intensidad o en menor intensidad o lo que sea que nos esté enseñando.
0: Mira, cómo detectar el espejo y cómo sanarlo, son las preguntas del millón, las más complejas. ¿Cómo hacerlo? Primero desde la honestidad. Yo creo que todo camino de sanación tiene que hacerse desde la honestidad. Y la honestidad significa, por ejemplo, evitar el papel de víctima. Porque en el momento que yo soy la víctima o soy el salvador, ya estoy filtrando toda la percepción que tengo de la realidad a través de esas gafas. Voy a intentar distanciarme emocionalmente de lo que estoy viviendo. Cuanto más me implico emocionalmente, sobre todo en la pareja, más me cuesta ver la realidad. Pues voy a intentar separarme. Si me quiero separar emocionalmente de una relación, en el sentido de dar un paso atrás y poder observar con claridad, trabajad el cuarto chakra. Cualquier meditación que trabaje el cuarto chakra me va a permitir equilibrar las emociones, tomar una distancia emocional y ayudar a frenar esto, ese ruido constante que tenemos en la mente que todo lo enturbia. Para poder ver mi espejo tengo que estar en un por decirlo así, en un silencio mental. La honestidad tiene mucho que ver con eso. Bajar ese ritmo de la mente. Cuando lo he conseguido, yo, por ejemplo, soy muy partidario de escribir. ¿Y qué escribiría? Primero, los patrones que hay en mi vida. A lo mejor a lo largo de mi vida yo he tenido relaciones con mujeres siempre muy malas. O siempre tengo problemas económicos. O a lo mejor siempre tengo enfrentamiento con mis amigos. O gestiono muy mal la autoridad, en, por ejemplo, en el trabajo. Pues hago una lista de esos patrones y, por decirlo así, dónde los estoy viviendo. Y ahora me veo a esa persona. Por ejemplo, tengo un problema de autoridad con mi jefe. ¿Vale? visualizo a esa persona delante de mí y le pregunto qué puedo aprender de ti. En cambio de preguntar qué puedo hacer para que cambies, qué puedo hacer para que seas el jefe que yo quiero, para que seas más tolerante, para que me dejes salir antes o para que me subas al suelo, ¿qué es lo que puedo aprender de ti? Pues a lo mejor lo que puedo aprender de un jefe excesivamente autoritario es que yo tengo un problema de respeto. ¿Vale? Otra pregunta. ¿De dónde viene ese problema? ¿Por qué yo tengo ese problema de respeto? ¿De dónde viene...? ¿Y dónde más se refleja? Porque muchas veces no nos damos cuenta, pero tenemos el mismo tipo de espejo. Por ejemplo, a lo mejor yo tengo ese problema de autoridad con mi jefe, pero también me llevo muy mal con Pepe, mi primo, que es un mandón, y nunca lo he relacionado. Pues ya tengo un punto en común. Mi problema de autoridad con mi jefe se enlaza con otro espejo, Pepe, el primo mandón. ¿Vale? ¿De dónde viene ese problema? Pues a lo mejor viene de la infancia, de un padre excesivamente autoritario. He ido siguiendo un camino que en cierta forma es de detectives, si me permitir la expresión, en el que puedo pedir ayuda a mis guías, en el que puedo pedir consejo cuando duermo, pero en el que es clave la honestidad y la distancia emocional. Muchas veces el problema de preguntar es que estoy filtrando la respuesta. Yo quiero que la respuesta sea la que quiero escuchar. Pues no, voy a darme derecho a hacer ese trabajo de detectivesco de una manera muy honesta, si no, no sirve para nada. Encontrad los espejos que reflejan el mismo tipo de lección. La lección se refleja en muchos espejos. Pues, y Esta persona y esta persona, ¿qué tienen en común conmigo? ¿Qué me están mostrando? ¿Qué hay que yo pueda trabajar en mí que ellos me enseñan? Insisto mucho en esto, no se trata de que yo cambie al otro. Trabajar en mí para sanar yo. Una cosa, cuando yo sano, es muy habitual que los espejos se rompan, es decir, que salgan de mi vida. Yo, por ejemplo, he sanado ese problema que tengo con la autoridad. He aprendido a respetarme y ahora cuando hablo con el jefe, hablo desde la normalidad, hablo con educación, con respeto, pero también con firmeza para exigir mis derechos. Y casualmente, y permitidme la ironía en esta palabra, de repente mi jefe se va a otra empresa. ¿Qué ha pasado? El espejo parte porque ha cumplido su misión. Punto. Una cosa que enturbia mucho el espejo, la culpa. Me siento culpable por cómo estamos viviendo tú y yo, nuestra relación, en el trabajo, lo que sea. Pues no te preocupes, que desde la culpa no vas a poder ver nada. La culpa hay que, por decirlo así, limpiarla. Es un filtro que oscurece todo. Otra cosa, cuando estemos en este punto de preguntar, ¿qué puedes enseñarme? Por favor, el concepto de karma, que muchas veces lo entendemos como castigo, no caigáis en esa trampa. Esta persona no ha venido a castigarme. Esta persona no ha venido a ser un espejo castigador, un verdugo ha venido a ayudarme a aprender. Así que olvidaos un poco de la culpa, del castigo, del karma interpretado como tengo que sufrir mucho y reflexionad. El karma es amor, es la evolución, es la oportunidad de aprender. Es consecuencia de lo que yo soy, no tanto de lo que hago como de lo que soy, de lo que emito al universo, pero nunca con el objetivo de castigarme, con el objetivo de ayudarme a evolucionar como mi espejo. Así que no me culpabilizo, no pienso que esta persona está aquí, por mal karma y que tengo que aguantarme, muchas veces pensamos que el espejo es algo que tengo que aguantar sí o sí. Pues al espejo no hay que aguantarle. Al espejo a veces le ponemos etiquetas, mi alma gemela. Pues como es mi alma gemela, aunque me haga sufrir, yo me quedo aquí soportando mi karma porque en otra vida hice... No, por favor, no. Yo aquí he venido a aprender, no he venido a sufrir. Así que este espejo, vamos a ver cómo lo gestiono para crecer yo. Y las etiquetas, olvidadlas. Sea mi alma gemela, no sea mi alma gemela. Aprendo gracias a este espejo, pero siempre desde el respeto, no desde la culpa. Y cuando el espejo se va, gracias, y le dejo partir. A veces el espejo no se va. Por ejemplo, un familiar. Yo he aprendido, pero él sigue siendo mi familiar. ¿Qué ocurre? Cambia nuestra relación. A lo mejor ya no le veo tanto. A lo mejor ahora tengo el valor para no ir a todas las fiestas a las que él me invita o para no coincidir, entre comillas, con él a la hora de tomar un café. Es decir, sigue siendo mi primo, seguimos viviendo en la misma ciudad, pero nuestra relación ha cambiado, porque la ha evolucionado conmigo. Ahora refleja la nueva imagen que yo soy. Cuando el espejo no refleja mi nueva imagen es cuando se rompe y se va. Ese jefe que ya no tiene sentido en mi vida. Fijaos las personas que se han ido de vuestra vida. ¿Qué reflejaban? Pues a lo mejor esas personas reflejaban una lección que hoy ya habéis aprendido. Así que a esos espejos, gracias. Y partid en libertad, sin más.
1: Bien, qué increíble. Me gustó esto que mencionaste de que no, no, nunca lo había pensado de cuando aprendemos del espejo, la buena forma es como que se rompe ese espejo y la persona se va de nuestra vida y quizás, bueno, nos damos cuenta mucho tiempo después de eso que sucedió de, mira, ¿por qué este jefe se fue? Y después cuando ves que aprendiste... Eh, lo que te venía a enseñar ese espejo en tu vida es como, ah, ya comprendí que ya es como que cerré un ciclo y una etapa, y ahí se me vino como de preguntarte ¿cuáles son los propósitos o los objetivos que tienen los espejos en nuestra vida? ¿Tiene que ver con solo aprender e interpretar algo que tenemos que sacar en nosotros? ¿O también existen otras enseñanzas que nos traen los espejos a nuestras vidas?
0: La gran enseñanza es la evolución, el aprendizaje. Lo que pasa es que ese aprendizaje puede aludir, por ejemplo, a vidas pasadas. El espejo a veces es una persona que es en realidad un alma con el que me reencuentro de otra encarnación y me está ayudando a liberar el presente, ayudándome a liberar también el pasado. Es decir, siempre es la evolución, pero a veces es más compleja esa raíz. Vidas pasadas, el clan, a lo mejor, como te comentaba antes, yo tengo en mi, en mi vida una pareja que es el reflejo de, por ejemplo, mi madre o mi abuela, siempre es evolución. Lo que pasa es que la raíz que tratamos en cada caso, la raíz que sanamos, puede ser distinta. Y sí, los espejos que se van nos dan una muestra de cómo estamos evolucionando. Es curioso como cuando yo estoy en un periodo de cambio, las personas de repente en mi vida cambian. Cambia mi círculo de amistades, cambian las personas con las que a lo mejor trabajo. Y dices, qué casualidad, ¿no? Que de repente todo cambia. No, casualidad no, ha cambiado tu vibración. Como tu vibración ha cambiado, el espejo, que también es un espejo vibracional, se va para que venga uno nuevo, con una nueva lección. Mi jefe se ha ido y ahora viene otro con otro tipo de lecciones. ¿Por qué? Porque yo he aprendido. Hay una sincronicidad total en el universo, orden y coherencia. A mi aprendizaje hay un eco, por llamarlo así, y personas que salen de mi vida y personas que llegan. Por eso cuando intentamos atrapar a una persona en el sentido de no dejarla partir, sin darnos cuenta lo que estamos haciendo es frenar nuestra propia evolución, si no dejo partir ese espejo, yo nunca puedo cambiar. Estoy tan enamorado de mi pareja, o dependo tanto emocionalmente, fíjate que son cosas muy distintas, que no quiero que se vaya. Y en realidad esa pareja se tiene que ir porque yo estoy cambiando. Pero al atar a la pareja, sin darme cuenta, me ato a mi pasado, a la persona que se faltaba el respeto a sí misma, a la persona impaciente, a la persona con baja autoestima. No dejo partir a esa pareja de la que dependo emocionalmente, que refleja mi vacío de amor. Cuando yo crezco en amor, la pareja tiene que partir. Y me quedo bloqueado en mis resistencias. Quiero crecer y al mismo tiempo no quiero que te vayas. Y para que no te vayas tengo que ser la persona que éramos antes. Tanto yo, que es, por decirlo así, el eje de la evolución, como tú. Pues tengo que aceptar que algunos espejos tienen que partir. Si no, nunca podré cambiar. Si me quedo atado en esas resistencias al cambio, mantengo el espejo, pero a costa de perder mi presente y vivir en el ayer. Mirad, en una relación... Hay un concepto que a veces nos cuesta mucho gestionar, que es el concepto de esperanza. Yo a lo mejor tengo unos problemas muy serios con mi pareja, pero tengo la esperanza de que se arregle. ¿Cómo puedo hacerlo? ¿Cómo puedo gestionar ese, ese concepto? Para mí hay dos esperanzas. Hay una esperanza que tiene un coste muy alto, que es el hoy. Voy a esperar. Llevo seis meses con esta persona y nos va fatal, pero voy a dar más tiempo porque igual ella cambia, a lo mejor las cosas se arreglan, o llevo en el trabajo cinco años, no me promocionan ni me respetan, pero yo creo que si sigo, si sigo ahí un poco esperando, pues en algún momento quizás haya un cambio. Esa esperanza es vana. Estoy pagando mi presente, que es lo único que soy, no lo único que tengo, lo único que soy, lo estoy entregando a cambio de que quizás mañana puede ser, haya un cambio mágico. Hay otra esperanza, la que se paga con sabiduría y valor. Tomo la decisión correcta y la llevo a cabo. Y ahí nace la esperanza, que es el concepto de decir, como estoy sanando, mi mañana será mejor. Como estoy sanando... El universo me ayudará en mi evolución. Como estoy sanando, mañana mi camino será más sencillo. Pero estoy sanando porque yo estoy actuando con libertad, poder y responsabilidad en mi vida. No me vado, que es la esperanza vana? La esperanza vana es, bueno, yo no hago nada. Ya cambiarán las cosas por sí solas. Yo no cambio nada. Pero el universo arreglará a mi pareja, arreglará a mi jefe y arreglará todo. Que se encargue él, que es el mecánico. Esa esperanza es falsa y tiene un coste muy alto. Pierdo el hoy. La esperanza auténtica es sano el hoy, con sabiduría y con valor, tomando decisiones que muchas veces son difíciles. No puedo evadir decisiones difíciles, pero como estoy sanando, como me estoy implicando y estoy actuando, no desde el victimismo, sino desde el poder personal, la responsabilidad personal y la libertad personal, el universo va a ayudarme. El universo va a ser el viento que impulsa las velas de este barco, pero porque el capitán, en cambio de quedarse dormido en el camarote, ha cogido el timón, pues coged el timón de vuestra vida. ¿Qué refleja mi espejo? ¿Cómo puedo no sanar a mi espejo, sanarme a mí, viéndome en esa relación? Pues tomad las riendas de vuestra vida. Tenéis el poder para cambiar.
1: Genial. Y ahora para ir un poco finalizando con esta primera parte de toda la información súper interesante y súper importante que nos estás brindando, y la importancia de los espejos porque me parece algo súper increíble y algo también a comprender cuando vemos que no nos podemos llevar bien con alguien y le agarramos bronca y es como, no, pará, la bronca que vos tenés en el otro en realidad es algo que te está reflejando tuyo. Entonces me parece algo tan increíble esto de la ley del espejo y de los espejos en nuestra vida. Pero en este vínculo que tenemos con el otro, me gustaría preguntarte ¿cómo podemos hacer para controlar nuestras emociones y nuestras reacciones frente al otro? Para no ir siempre al choque en ese proceso de que estamos aprendiendo o interpretando lo que el otro nos quiere enseñar.
0: Es verdad que muchas veces yo estoy muy frustrado. Tengo mucha ira acumulada y muchas veces contra mí mismo. ¿Y qué hago? La suelto, la dirijo contra el otro. ¿Qué puedo hacer? Lo primero no juzgar. Y el no juzgar se convierte en no juzgarme. Si yo no me juzgo a mí, estoy dando el primer paso para no juzgar al otro. Pues voy a entender que mi vida es un proceso de evolución. Que en ese proceso de evolución todo lo que he vivido era necesario. Todo. No solo lo que me guste me parece sencillo. Todo. Que, por decirlo así, el concepto de culpa es mío como ego, pero desde luego no es propio de la fuente, del origen, del amor, del que todos, por decirlo así, procedemos. Que el otro... Me está dando una oportunidad para aprender y, por tanto, tengo que agradecer su presencia en mi vida. Agradeced a los espejos que, por decirlo así, peor os caigan. Ese jefe tirano, ese vecino entrometido, agradeced que esté en vuestra vida. Simplemente gracias. Gracias por estar en mi vida. Y esa gratitud va a ayudarme, primero, a ver las cosas con claridad. Segundo, a disolver emociones negativas y a aislarme emocionalmente de lo que estoy viviendo para poder avanzar. Así que gracias, la gratitud como una de las grandes herramientas. Y sobre todo, yo creo que, como decía antes, la honestidad. Fíjate, para mí es que es imposible un camino de sanación si me quedo en el papel cómodo de yo soy la víctima, pobrecito de mí, o en el papel, en cierta manera, también como decir, te voy a salvar. ¿Por qué estoy encarnando esos papeles? ¿Por qué yo me siento el salvador o la víctima? ¿Por qué? Primera pregunta que puedo hacerme a mí mismo. Al final, el espejo nos da una gran oportunidad para evolucionar pero tenemos que ser capaces de liberarnos de toda, la, de toda la prisión emocional. Agradeced la presencia de vuestros espejos, constatad qué os están aportando en la vida y confiad en la sincronicidad. Si esta persona está en mi vida, es por algo. Hay un porqué y un para qué. No es casualidad, no es aleatorio, no es buena o mala suerte. Pues voy a confiar en que el universo ha puesto en mi camino a la persona oportuna, me guste o no me guste, pero con un sentido auténtico. El universo es muy sabio y muy coherente. Soy yo quien, desde mi ceguera egoica, no quiero verlo. Pues animaos a verlo. Quitaos un poco la gafa de los caprichos y los miedos para ver esa realidad. Es un gran instrumento de evolución el espejo.
1: Buenísimo. Bueno, Alberto, nuevamente muchas gracias. Es un placer tenerte siempre aquí en Mindalia con toda la información que nos traes. Y por sobre todo las cosas con el tiempo que compartís con nosotros, la gente también súper encantada de tenerte siempre aquí. Así que antes de ir con las preguntas, que tenemos muchísimas, pero muchísimas consultas para ti, quiero que les cuentes a todos los que están aquí presentes y también a quienes vean el video en diferido, acerca de tus consultas de canalización individual para que todos podamos aprovecharlas. Recuerden que en la descripción están siempre las redes sociales de los especialistas, en este caso de Alberto para que puedan comunicarse con él. Así que ahora sí te dejo, Alberto, para que nos cuentes esta información súper importante.
0: Es un canalizador. Un canalizador, en cierta manera, es alguien que os quita las gafas. Os quita las gafas del miedo, de los prejuicios, las gafas de, por decirlo así, yo no soy digno, yo no puedo, yo no me merezco. Y libres de esas gafas conectamos con una fuente. Una fuente de amor, de luz y de sabiduría. Y en esa fuente hay coherencia, hay orden, hay respuestas honestas. Y hay instrumentos prácticos, herramientas prácticas para sanar mi vida. Una canalización es poder mirar mi vida sin esas gafas de miedo, de prejuicios, de soy víctima o soy salvador. Es poder mi vida, ver mi vida con profundidad, el por qué y para qué, pero también con globalidad. Es decir, una visión amplia, no solo el problema que tengo hoy, sino el origen de ese problema y la solución. Un canalizador es en cierta manera alguien que os ayuda a ver vuestra propia vida de una manera más plena. O mejor dicho, alguien que facilita que los que de verdad saben nuestros guías se encarguen de daros esa visión. Porque en realidad el canalizador no hace nada. Esa es la misión auténtica de un canalizador. No interferir, no proyectar como si fuese un espejo mis propios miedos, no proyectar mis propias limitaciones. Una canalización es anular los espejos. Soy un filtro puro, no alguien que proyecta una imagen en un espejo. Eso es un canalizador. Si yo proyecto en una persona que viene a mi consulta, mi propio miedo, mi propia limitación, mi propia esperanza, y mi propio deseo, estoy enturbiando todo. En una consulta yo tengo que ser un filtro puro, no alguien que proyecta. Y desde ese filtro puro hay una conexión con una fuente de luz. Y esa fuente de luz, ese amor, esa bendición que se derrama sobre nosotros, os va a dar información honesta, práctica, completa, profunda y coherente de vuestra vida. El por qué y para qué de lo que estoy viviendo. Eso es una canalización. Gracias.
1: Buenísimo. Gracias a vos, Alberto, nuevamente. Y ahora sí vamos a ir con las consultas de la gente. En primer lugar tenemos la de Nancy González Salazar, desde París y desde YouTube. Dice, soy profesora en un colegio, me gusta enseñar, pero la mayoría de mis estudiantes no me escuchan ni respetan. Estoy agobiada. ¿Cómo descubrir qué tengo que aprender a sanar de eso?
0: Si sí, mis estudiantes no me escuchan no me respetan, lo primero que tengo que hacer es respetarme a mí mismo. Mira, cuando yo te digo algo, lo importante no es, por decirlo así, las letras que forman mi frase, es la vibración que emito. Cuando yo estoy compartiendo una clase y emito una vibración de respeto a mí mismo, de confianza en lo que hago, de seguridad, que son conceptos que se suelen unir sobre todo al tercer chakra, el público es receptivo. Cuando yo llego y no estoy muy convencido de mí mismo, a lo mejor no estoy seguro de del temario que tengo que impartir, o no quiero afrontar los retos auténticos, sino que me evado viviendo una especie de idealización de mi trabajo, la vida me pone a quién, a alguien que no me escucha, alguien que no me respeta. ¿Para qué? Para que aprenda yo mismo a respetarme. Ellos son tu espejo, te están dando aquello que tú necesitas para aprender a amarte, para aprender a respetarte, para desarrollar confianza y seguridad y al mismo tiempo para ver también la parte más difícil de un oficio. Muchas veces tenemos una especie de visión idílica o utópica de mi trabajo, pues la realidad me hace tocar tierra para que vea también los retos que supone. Tienes unos espejos magníficos. Agradecelos y libéralos, que se vayan. ¿Cómo? Aprendiendo yo. Y aprendiendo yo, sanando yo, atraerás alumnos mucho más respetuosos y que te escucharán con mucha más atención. Gracias, Nasi.
1: Genial. Bien, ahora vamos a ir con la consulta, en este caso de Patricia Vega. Dice, me caen mal varios vecinos. Unas hermanas que de por sí le caen mal a otros vecinos y un vecino que finge que no escucha. ¿Qué puedo aprender de ellos?
0: Pues Mira Patricia, el primer consejo que te voy a dar es no te mudes. No te mudes porque si tú no evolucionas, en la próxima comunidad te pasará lo mismo. ¿Qué puedes aprender de ellos? Pues fíjate, si mis vecinos son cotillas o fisgones, lo primero que tengo que aprender es a desconectar. Es decir, no trato de cambiarles. Acepto tal y como son. ¿Qué hace un cotilla? Un cotilla te juzga. Te juzga por cómo vistes, la hora a la que has llegado, el coche que te has comprado. Pues yo, ¿qué hago? Todo lo contrario, no juzgar. Aprendo de ese cotilla a no juzgar. Eres como eres, te acepto. Y él a lo mejor no cambia. Pero yo sí. A mí ya no me molesta que estés cotillando. A mí ya no me molesta que hables del tercero, o del cuarto o de quien sea. Simplemente voy a mi vida, por llamarlo así. Es una buena oportunidad para aprender, Patricia. Si ellos son de una manera, que es juzgar y es criticar, ¿qué voy a hacer yo? Ni juzgar ni criticar. Aceptar que son tal y como deben ser. Y si te vas a otra casa sin haber hecho esa evolución, volverás a encontrarte el mismo tipo de vecinos. Gracias,
1: Patricia. Buenísimo. Bien, ahora tenemos la consulta de Belquis Prieto, desde Venezuela. Dice, cuando el espejo se rompe y la persona espejo se va, ¿ambos estamos sanando el mismo espejo?
0: Una gran pregunta, Belkis. Muchas gracias. Mira, en realidad yo tengo que centrarme en mi propio proceso de sanación. Cuando yo rompo esa, esa relación, le estoy ayudando a él a que también siga a encontrar, por llamarlo así, un espejo más adecuado. Pero yo no me puedo responsabilizar de su sanación. Cuando, permíteme el ejemplo, tú y yo tenemos una relación y yo cambio, nuestra relación se rompe. Y tú, al dejarte partir, te estoy facilitando el que encuentres espejos más adecuados para tu evolución. Ahora bien, lo que vayas a hacer tú con una experiencia de, por ejemplo, nuestra separación, eso ya no es mi responsabilidad. Tú puedes coger y decir, bueno, pues de la experiencia de la separación con Alberto aprendo, sano y evoluciono o no tienes ningún aprendizaje y atraerás a alguien con la misma vibración que yo era antes. Pero eso no es tu responsabilidad. Ahora, quédate con esto. Le estás ayudando a evolucionar. Porque yo ya no soy adecuado. Como yo ya no soy adecuado salgo de tu vida y te dejo partir en libertad. Lo que tú hagas con esa libertad si eres sabio, te ayudará a evolucionar. Si no, te quedarás otra vez envuelto en el mismo tipo de vibración. Pero eso Belkis ya no es asunto, por decirlo así, mío. Ya es tu propio camino. Gracias.
1: Buenísimo, Alberto. Bien, ahora vamos a ir con otra de las consultas, en este caso de Rosemary. Desde YouTube dice, ¿cómo evitar retener las emociones?
0: ¿Retener, perdona.
1: Evitar retener las emociones.
0: Mira, lo primero es expresarlas. Y para expresarlas, ser honesto conmigo mismo. Es decir, muchas veces no quiero aceptar lo que siento. No quiero aceptar que siento tristeza o que siento ira o que siento envidia. Me permito reconocer lo que siento. Me permito expresarlo. Me permito preguntarme de dónde procede y para qué y qué sentido tiene en mi vida. Y a partir de ahí lo trabajo. Para trabajar las, las emociones, cuarto chakra. Principal. El cuarto chakra me ayuda a la disolución del ego. A la disolución de emociones que me atan, por ejemplo, a una expareja. O a la disolución de emociones que me atan, a lo mejor a una persona de mi vida, un familiar que partió. Una cosa, tengo la sensación de que esa partida ha sido justa, porque a veces me quedo con la sensación de que hay cuentas pendientes entre tú y yo. Lo puedo llamar venganza, lo puedo llamar justicia, depende, pero yo tengo que sentir que nuestra relación tiene un punto final sano. A lo mejor yo me he quedado con ganas de decirte algo. Pues yo se lo diría, y si no puedo decírselo directamente, lo escribiría en una carta, eso que yo tengo que decirte y tú no quieres escuchar, si tú no me coges el teléfono, no puedo volver a verte, escribo una carta y la quemo. Porque si no, vi vivir el proceso de duelo es muy complejo. Si yo siento que hay cosas que te tengo que decir y no puedo, ese proceso de duelo se queda enquistado. Aunque sea, lo escribo una carta y lo quemo. Tengo que quedarme con la sensación de que todo lo que yo necesitaba decirte se ha dicho. Tengo que quedarme también libre del papel de víctima y del salvador, insisto mucho en esto, pero es que es de los grandes bloqueos en las relaciones. Es de los grandes bloqueos, qué mal me has tratado, qué mala pareja has sido, cómo has podido hacerme esto. Y entro en una dinámica de pobre víctima, pobrecito de mí, de la que es muy difícil salir. Pues tengo que ser consciente de mi dinámica y cortarla. Yo no soy una víctima, estás en mi vida o has estado por una razón en concreto. No es mala suerte, no soy una pobre víctima, soy un ser libre, responsable y poderoso. Somos muy poderosos, podemos co-crear nuestra realidad en gran medida. Cuando caemos en la tentación de ser víctimas, todo ese poder lo desperdicio, no lo ejercito. Pues voy a recordar mi propio poder. Voy a recordar que hay un orden y una coherencia. Y sobre todo una cosa. Si te vas de mi vida es porque ya no eres oportuno en ella. Ha habido un cambio, pues tengo que aceptar ese cambio. Cuando me quedo enquistado en una persona que se va de mi vida, en realidad me quedo enquistado en quién era yo antiguamente. Pues mira a ver qué es lo que te está bloqueando en tu propio campo. ¿Qué hay en mí que no ha sanado y necesita aún a ese espejo antiguo? Pues esa es la gran pregunta. Para sanar una relación que parte y poder gestionar todas esas emociones, tengo que entender el cambio que se está produciendo en mí y por qué lo he bloqueado, qué resistencias tengo pues pregúntate qué resistencias tienes al cambio porque eso es lo que hace que tus emociones no fluyan y que esa persona quede permíteme la expresión atrapada todavía pues trabaja eso qué resistencias tengo al cambio que son las que están originando toda esa gestión incorrecta de las emociones y apresar, entre comillas a esa persona que está saliendo de mi vida gracias
1: perfecto, ahora vamos a ir con la última consulta en este caso de Luz Andrea dice, buenas tardes pero si uno ama a la pareja, ¿cómo saber si le va a ir bien a e cómo saber si le va a ir bien a esa persona?
0: La verdad, no puedes saberlo. Es más, te voy a decir otra cosa, no puedes saber si te va a ir bien a ti. Mira, lo que me estás preguntando, me lo estás preguntando desde la necesidad de control del ego. Pues lo primero que tengo que trabajar es no puedo controlar. Yo no puedo controlar que dentro de dos años mi pareja, que hoy se va, permíteme un ejemplo dramático muera en un accidente. ¿Cómo voy a controlarlo yo? Normalmente la mente se enfoca en el efecto. Enfócate en el origen. Yo tomo una decisión. Tomo esa decisión desde el amor. Por amor a mí mismo, pongo un punto final a esta relación. Porque considero, por ejemplo, que me faltas el respeto. O que eres una persona que me traiciona. O que eres una persona infiel. Pongo un punto final a mi relación. Sé si a ti te va a ir bien, mal o regular sin mí. No tengo ni idea. Y esa es la realidad. ¿Te estoy ayudando en tu evolución? Sí, porque tomo una decisión desde el amor. Y eso te va a dar a ti la oportunidad de plantearte, por ejemplo, que todas las relaciones tienen que ser relaciones basadas en el respeto. Y que no me respetas ni te respetas a ti mismo si me eres infiel, por ponerte un ejemplo. Pero ¿cómo voy a controlar yo que dentro de dos años a mi pareja las cosas las vayan bien o sea feliz? No puedo. Y además aquí hay una trampa. Cuando a mi pareja yo le ponga un punto final... ¿Y qué va a hacer? Chantaje emocional. ¿Y yo qué voy a hacer? Caer presa de su chantaje emocional. Cuando mi pareja con la que quiero romper me diga, no, mira, es que sin ti mi vida no tiene sentido. Es que yo no sé cómo vivir sin ti. Eso es dependencia emocional. ¿Qué hago? ¿Caigo en ese chantaje? No. Me mantengo firme en la decisión que sé que es correcta. Y me libero de toda responsabilidad malentendida. Mi responsabilidad es desde dónde tomo yo la decisión. No lo que tú vayas a vivir. Dentro de tres años. Porque tú puedes gestionar este punto de final, este punto final de nuestra relación, lo puedes gestionar muy bien y mañana ser mucho más feliz con otra persona o solo. Pero también lo puedes gestionar muy mal y mañana haber caído en todo tipo de historias dramáticas, por decirlo así. ¿Y eso es mi culpa? No. ¿Es mi responsabilidad? Que son dos conceptos, por cierto, muy distintos. Tampoco. Mi responsabilidad es el origen. ¿Desde dónde te digo? ¿Desde dónde hago? ¿Desde dónde omito? Lo que tú hagas con ello ya no es mi responsabilidad. Yo no puedo saber si mi pareja, a que pongo un punto final, dentro de un año, dentro de un mes o dentro de diez años, será feliz o no. De hecho, ni siquiera puedo saber si lo seré yo. Lo que puedo hacer es trabajar para serlo. Poner todo de mi parte. Y a lo mejor el universo me favorece. De hecho, tengo muchas más posibilidades que el universo me favorezca si trabajo desde el amor que si trabajo desde el miedo. Pero el destino es el destino. Lo que mi alma ha escrito nunca lo conozco al dedillo. Así que confío, tengo esperanza y sano. Nada más. El control del ego es una trampa. No podemos controlar nuestro camino. Nunca. Pero sí podemos sanar, que es lo importante. Gracias.
1: Genial, Alberto. Y qué importante es poder sanar y poder... Aprender de todo lo que nos sucede y por sobre todas las cosas de nuestros espejos. Así que nuevamente muchas gracias Alberto, estamos llegando al final de este directo. Pero antes de finalizar quiero que les cuentes acerca de otra actividad súper importante que realizás y que ofreces a todo aquel que quiera sobre la lectura de los registros akáshicos que me parece súper fundamental importante. Hablando del plan de alma y hablando de todas las cosas que nos componen que es súper súper importante, voy a dejar ahí que nos cuentes Vos, que sabes muchísimo, muchísimo más acerca del tema. Y también para que saludes y te despidas de toda la gente que ha estado presente, que siempre eh, agradece y está muy feliz de tenerte para todos. Es un placer que estés aquí en Mindalia. Así que nuevamente, muchas gracias Alberto. Y te dejo ahí para que nos cuentes toda la información importante.
0: Muchas gracias, Valen. Simplemente deciros que los registros se suelen definir como una gran biblioteca. A mí me gusta entenderlo como el libro de mi vida. Me gusta pensar que es un libro en el que puedo encontrar la razón de este párrafo, una relación, el por qué y para qué de otro párrafo, mi trabajo. Encontrar razones auténticas en el presente, en el ayer, vidas pasadas, en el clan, incluso en ocasiones en lo que llamamos gemelos cuánticos. Al final es acceder al verdadero libro, que me cuenta lo que verdaderamente estoy viviendo y las verdaderas razones, con verdaderas soluciones. Una lectura de registros acásicos es... Poder acceder, por llamarlo así, al diario de mi alma. Para poder entender esas cosas que yo desde el ego se me escapan entre líneas. Al final el alma es el verdadero escritor de mi camino. Pues voy a coger ese libro para leerlo en profundidad. Para leerlo con respeto, que es la clave de una lectura en los registros acásicos. Para leerlo desde el amor. Desde el amor que los registros o mis guías suponen. Yo normalmente el libro de mi vida lo leo desde el miedo. Desde mis prejuicios y desde mis expectativas. Pues como en el caso de la canalización, que en el fondo viene a ser prácticamente lo mismo, una lectura limpia, una visión limpia, llena de amor, llena de respeto, llena de sabiduría, de lo que es mi vida. Y fijaos, también el espejo es eso. El espejo es una visión de mi vida. A veces un poquito distorsionada, si me permitís la palabra, pero es una visión que me permite comprenderme. Pues voy a tener una visión honesta. Voy a desprenderme de todas esas capas de víctima y de prejuicios para poder ver mejor la imagen que el espejo me ofrece. Y cuando vea esa imagen, amadla. El primer error que cometo es castigarme, juzgarme, culpabilizarme, caer en dinámicas de yo no soy merecedor, soy indigno, no. Sea cual sea la imagen que el espejo refleja, amad. Amad al espejo, amad el reflejo y amad a la imagen original vosotros mismos. Al final la palabra clave en las sanación es amor. Sin amor no hay sanación posible, sin amor no hay sentido en este universo. Amaos, amad vuestros espejos, esa es la clave de todo. Al final veis qué sencillo es todo, amar, simplemente amar. Gracias, gracias y bendiciones.
1: Gracias nuevamente a ti, Alberto. Como te mencionaba, es un placer tenerte siempre aquí en Mindale. Nos encanta escucharte. Nos traes información muy importante y muy rica. Así que muchas, muchas gracias. Y por supuesto, gracias a todos los que siempre están presentes del otro lado que nos acompañan. A quienes vean el video en diferido también. Muchas, muchas gracias porque si estás acá es por algo y es súper importante. Así que, nuevamente, muchísimas, muchísimas gracias. Antes de finalizar con este directo, te quiero recordar que Mindalia.com es una organización sin ánimo de lucro, así que te invito a que colabores de la forma que quieras hacerlo y que lo consideres, ya sea con un me gusta, con un comentario de energía positiva debajo compartiendo todo este contenido para que llegue a muchas más personas también suscribiéndote a todas las plataformas en las cuales nos encontramos que en la descripción, como te mencionaba anteriormente están las redes sociales de Alberto pero también están todas las plataformas en las cuales nos encontramos y también a que realices una donación en cualquier momento ingresando a www.mindaliatelevisión.com así de esta forma hacemos que toda esta información llegue a muchas más personas y podamos disfrutar de muchos más directos de lujo como los que tenemos siempre con Alberto López. Muchas gracias, Alberto, nuevamente. Gracias a todos ustedes por estar presentes una vez más y los esperamos en el próximo directo de Mindalia.